0: Bueno, bueno, sí, bueno, bueno, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo cool, todo correcto, eh, me llamo Naomi, para quienes no me conocen, tengo 20 años y voy a estar grabando episodios para un podcast porque se me hizo divertido, eh, además porque hashtag cuarentena y bueno, no tengo un micrófono muy bueno que digamos, I mean, estoy grabando con mi celular, eh, no sé nada sobre edición Entonces probablemente escucharán al panadero Al heladero El celular de mi abuelita Los gritos de las señoras de la calle Los ladridos de los perros Etcétera Así que una disculpa de antemano eh, Mi perfeccionismo me ha llevado a, a grabar este Intento de episodio de podcast Inicial Como, si no les, sin mentir Así como 10 veces más o menos Pero bueno, ya sin más que decir, um, empecemos por onceava vez el episodio eh, Hoy quería hablar sobre esa pregunta que nos hacen nuestros papás Con ella estamos no como en secundaria, prepa más o menos Esa pregunta que te hace tu tía en la cena de Navidad Cuando tú estás súper tranquila, tranquilo, eh, cenando Y de repente te tiran la bomba y tus papás te vueltan a ver Esperando la respuesta ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Ya sabes qué vas a estudiar? Ay, no. Te cae como un agua... como, ay, ¿Qué? Como un balde de agua fría, diría mi mamá. Pero el caso es que creo que es una de las preguntas más decisivas de nuestra vida. Y de las más importantes. Eh, hace poco, mi hermano nos comentó que quería estudiar una ingeniería. Y bueno, obviamente todos eh, nos alegramos de que ya... Estaba decidida de cuál iba a ser su carrera Y después de eso, en febrero, más o menos Mientras visitaba a mi mejor amiga eh, Estaba yo platicando con mi tía, eh, su mamá Y ella me decía me decía algo que creo que las personas grandes O sea, me refiero a quizás nuestros papás eh, Quizás nuestros abuelitos O ya saben, personas como de generaciones eh, más bajas a las nuestras y que son mayores, lo tienen como muy estigmatizado Ella me decía algo como, bueno, tu hermana está chica, ya sabes ah, Bueno, estas no fueron sus palabras, ¿verdad? Pero algo así eh, Tu hermana está chica, al fin y al cabo, si se equivoca o si no le gusta la carrera Tiene tiempo para cambiarse Y cuando me lo dijo, creo que fue algo que se me quedó muy grabado en la cabeza Porque es verdad, o sea, al fin y al cabo eso que dicen de que estás desperdiciando el tiempo, eh, te vas a quedar atrás, ¿atrás de quién? O sea, realmente no estamos en una carrera, o si estamos en una carrera deberían de decirnos contra quién competimos Porque realmente no hay nadie, ¿no? O sea, entiendo que el mercado laboral es fuerte, es una competencia muy fuerte Pero pero pues, ¿con quién competimos? O sea, quiere decir que si yo me graduo antes voy a ser mejor yo no creo eso, entonces cuando me dijo eso, pues no sé, me hizo reflexionar bastante Porque es verdad, o sea, si una persona se equivoca de decisión O si descubre que eventualmente eh, la carrera que eligió no es la carrera que quería O que no la apasiona realmente, o no sé, X o Y, dirían por ahí um, Pues todavía está a tiempo de cambiarse, se sabe, incluso... Si tienes 30 años y quieres volver a estudiar, qué bien por ti, o sea, porque amplías tus conocimientos y, no sé, creo que es importante tener un poco de todo y qué tal que la experiencia o las cosas que aprendiste en una carrera eh, te sirven cuando ya estás en otra, no lo sé, puede que tal vez no se relacionen eh, no sé si estás estudiando artes si y de repente quieres una ingeniería, Quizás no veas tan claro cómo aplicar las artes en la ingeniería. Pero probablemente conforme vayas avanzando te vas a dar cuenta que de una forma u otra también es una forma de hacer arte. Porque, bueno, yo qué sé, puedes crear, puedes tienes que tener mucha imaginación y, bueno, muchas cosas, ¿no? Eh, entonces sí, creo que eh, esta parte de tomar la decisión de qué carrera vas a, vas a elegir, de qué vas a estudiar... Es algo muy importante y yo creo que cuando hacemos esta, tomamos esta decisión eh, a los 17, 18, 19 años, realmente no estamos listos o listas porque todavía somos niños, ¿saben? O sea, puede que seas muy grande o tal vez muy maduro para tu edad, pero tienes 16, 17 años, 18, 19, incluso 20 pero no siento que uno no ha vivido lo suficiente, o tal vez sí, no sé, desconozco, cada persona es un mundo, pero siento que poner una decisión tan importante como el qué vas a hacer por el resto de tu vida, o sea, casarte con una carrera, es una decisión que realmente te va a impactar, o sea, sea como sea, va a impactar en tu vida y, y va a ser un parteaguas para el, la persona en la que te vas a convertir, de un modo u otro, eh, pero pues no sé, siento que no deberíamos de estigmatizar esta parte de me equivoqué de carrera y me quiero cambiar no, es que estás perdiendo el tiempo no, realmente no, ganaste conocimiento porque quieras o no, algo de vista de haber aprendido, yo qué sé, a sacar cuentas o, o a usar mejor la regla del 3 o, o a ver en qué se aplica el teorema de Pitágoras o a, a cortar mejor un, una zanahoria no, no lo sé, pero realmente creo que ese estigma... No, no, no va. No debería detenerse y, y no debería de presionarse a las personas a que tomen una decisión. Eh, y pues nada, cuando mi tía me dijo esto de, de que, bueno, mi hermana es joven y, y todavía puede, puede decidir, no sé, darle otro rumbo a su vida, pues... Es verdad, o sea, todas las personas deberíamos de tener como esa oportunidad, ¿no? Ese apoyo de, de nuestros papás que, si bien entiendo, entiendo muy bien esa parte de la económica, ¿no? De, tal vez no todos tienen la oportunidad o tal vez es difícil, ¿qué tal que tus papás, no sé, son de escasos recursos y te están dando todo para tu carrera y tú te quieres cambiar? Eso lo entiendo, ¿no? Pero... Siento que ese estigma que se tiene de que es malo es todavía peor porque luego te forzan a tener una carrera que no quieres, te vuelves infeliz y bueno, muchos factores, ¿no? Ya ahí ya influyen muchísimas otras cosas y siento que al fin y al cabo tenemos el tiempo suficiente para decidir esas cosas y a veces es necesario pasar por ciertas cosas para, para poder elegir otras, entonces... Pues nada, eh, nunca es demasiado tarde para tomar la decisión correcta, ¿saben? Eh, yo conozco a bastantes personas, creo yo, que se salieron de la carrera o se cambiaron de carrera porque quizás no era lo que les gustaba realmente, no era lo que ellos esperaban, no era... Eh, no sé, por X o por Y se salieron, se cambiaron Y al final resultó que son personas que son más productivas y más felices con lo que están haciendo actualmente Entonces puede que al principio te suene como un cambio radical, ¿no? Dejar de estudiar, no sé, una ingeniería y pasarte a estudiar, eh, no lo sé, artes Y tal vez las demás personas, no sé, van a criticarte o van a decirte Pero si a ti te hace más feliz, al fin y al cabo, pues... ¿Qué importa lo que los demás piensen, no? Entonces, sí, yo creo que sin duda este, ese estigma de cambiarte de carrera es malo, estás desperdiciando el tiempo está mal que nos lo impongan y también está mal que esa presión exista sobre nosotros porque, de nuevo, no somos personas lo suficientemente maduras en el, en el sentido como del cómo pensamos, de lo que queremos, de quiénes somos, inclusive como para tomar una decisión tan importante y tan grande. Creo que Tal vez, no sé, no estoy diciendo que debas de empezar la universidad a los 30 años cuando ya sabes bien qué onda. Porque en, y creo que inclusive a los 30 años todavía te, uno se sigue redescubriendo cada vez, ¿no? Pero pues sí, creo que quizás es algo precipitado que tan jóvenes tengamos que tomar una decisión tan grande. Pero bueno, um, en mi caso, uff no. El story time de cómo yo elegí mi carrera de verdad podría durar así... De verdad, como aproximadamente una hora nada más Pero en resumidas cuentas Yo era algo así como la niña que ve a Barbie Y quiere ser, quiere cambiar de carrera así como Barbie, ¿no? Quiere ser veterinaria, de repente odontóloga De repente doctora, de repente paramédica De repente soldado, de repente policía De repente esto, lo otro Pero creo que eh, siempre estuvo presente la parte tecnológica Yo estudio ingeniería de software y um, al inicio, la primera primera carrera que yo quería estudiar O sea, más bien que yo recuerdo que tenía como esta seguridad de querer hacerlo eh, Era, quería ser paleontóloga En ese entonces dio la casualidad de que los dinosaurios estaban como en su máximo apogeo en cuanto a muñequitos, series de televisión, estaban que si el Power Rangers, eh, ¿cómo se llamaban? Dinotrueno, cosas así, ¿no? Entonces, um, pues habían como ahora sí que muchos dinosaurios también alrededor. Y a mí me gustaba este rollo como de, bueno, ir a explorar el mundo, viajar, descubrir nuevos, eh, nuevos animales, eh, sus huesos y que no sé qué. Y realmente era algo que me gustaba. Entonces, pues nada, ese fue como mi primer acercamiento, ¿no? Eh, luego, entré cuando entré a en la secundaria, me acuerdo que eh, tuve una maestra, todavía sigue viva, eh, de las mejores maestras que he tenido, la verdad, y ella nos daba química y en ese entonces, no sé, me gustó muchísimo esta parte de la química, después tuvimos un maestro de física que <ríe> todos teníamos un problema con este maestro porque se enojaba fácilmente, era muy volátil el señor. Pero era un muy buen maestro también, entonces eh, me gustó mucho esta parte como de la física y de las matemáticas un poquito más aplicadas Y me gustaba la química, me gustaba ese rollo de los elementos, de la tabla periódica, de, de las combinaciones y de esto y lo otro Entonces, um, no sé, como que me empezó a llamar la atención, pero no iba más allá, como esa pasión gracias a los vecinos te están confundiendo la luz pero bueno el punto es que como que esa parte de matemática siempre estuvo presente no y de nuevo el rollo tecnológico gracias a mi tío eh, tuvimos la oportunidad de tener nuestra primera computadora de, de escritorio entonces yo me acuerdo que cuando algo iba mal eh, gracias moto hmm. vaya vaya bueno, el punto es que siempre que algo estaba mal con la computadora Mi tío iba y la, la empezaba como a reparar y así Y no sé, a mí me gustaba, me interesaba esta parte lógica de ella, ¿no? De por qué funciona así, cómo funciona Y ahí fue donde empecé a tener como un acercamiento indirecto a las cosas que me gustaban Entonces, en primera de prueba, eh, rápidamente eh, nos dieron computación, me acuerdo Y usábamos un programa que se llamaba Carel, si no mal recuerdo Es un programa que usan para concursos de computación eh, por parte del gobierno Entonces, cuando empezamos a aprender sobre este programa Me acuerdo que a mí me encantó, o sea, de verdad Yo me acuerdo ese día en la clase en donde... Eh, la maestra nos comenzó a enseñar cómo funcionaba y yo de verdad quedé enamorada del programa era, El lenguaje era Java, eh, era un era un jueguito prácticamente Karel era una, una flechita, entonces tú tenías que mover la flechita, algo así como un snake Pero Karel se movía eh, por ti, algo así, me atrevo a decir Tú tenías que ponerle prácticamente... Muévete a la derecha. Muévete a la derecha. Y gira acá. Gira ya, avanza tres, tres bloques. Cosas así, ¿no? Y digo que era como el snake. Porque la flechita tenía que ir recuperando como... Estos puntitos. Y devolverlos a una base. Y guardarlos en una mochilita. Si no mal recuerdo. Y así se iba, ¿no? Hasta que recuperaba como estos puntitos. Y volvía pues al punto de... A la meta. Entonces... Um, pues nada, prácticamente me ha jugar con Karel. Me acuerdo que el día que la maestra nos puso eh, a practicar con el programa, yo llegué ese día a mi casa y bajé el programa en, en la computadora de mi mamá y simplemente me la pasaba jugando ahí. No sé, me, me gustaba mucho este rollo. De repente me descubrí entrando a, a una página en donde era un monito y tú tenías que programarlo para... Para, o sea, tenías que usar lenguajes de programación, ¿no? Para para que el monito recogiera sus bananas. Y bueno, el caso es que ya involucraba esta parte más del, del software, ¿no? Que es finalmente lo que terminé estudiando. Y luego de eso, pues ya pasé a segundo de prepa, entonces me mudé de estado. Um, yo resido en Yucatán, para quienes no me conocen, parte 2. Eh, entonces, una vez que llegué acá, conocí a mi maestro favorito de todos los tiempos, de verdad Este maestro hizo que yo no solo me enamorara de las matemáticas, sino que, no sé Me gustaron mucho esta parte del aprendizaje y, e inclusive de la enseñanza Porque en verdad, en verdad, creo que es de los mejores maestros que he tenido en toda mi vida de estudiante Es una muy buena persona y de nuevo un muy buen maestro Entonces... Cuando yo llegué y me empezaron a gustar este rollo matemático, yo dije, no, pues claro, tengo que estudiar alguna ingeniería porque eh, al fin y al cabo me gustan mucho las matemáticas. Entonces, ¿dónde puedo aplicar eso? Pues en una ingeniería. Y cuando, en ese entonces, yo jugaba muchísimo Minecraft. Eh, es este jueguito donde tienes que construir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que a mí me encantaba hacer un montón de casas. Yo veía... Eh, como, no sé, planos Diseños de casas en En una cuenta en Instagram Y eran casas en, en la vida real no Y yo las pasaba y las construía en, en Minecraft, trataba de hacer Como una réplica A escala, supongo, no tengo idea Y <risa> Yo trataba de, de Replicar eh, las casas Entonces, cuando me di cuenta Yo dije, claro, pues puedo combinar ¿no? La arquitectura con la parte De las matemáticas eh, voy a ver matemáticas, y voy a ver diseño, dibujo, etc. Y a mí me gusta mucho esta parte de dibujar. Entonces, pues, claro, eso es, ¿no? Ay, qué gran efecto de sonido, ¿verdad? Eh, entonces yo dije, ya, pues ya tengo la vida resuelta, ¿no? Ya sé qué quiero, eh, me gusta, combina cosas que me gustan. Entonces, pues, pues creo que sí. Y, eh, ¿qué pasó? Que yo comencé el proceso de, de inscripción ¿no? a, a la universidad en, en la que estoy para, ...para la carrera de arquitectura y yo dije, claro, pues eso voy a estudiar. Entonces llegó la feria de universidades y mi mejor amiga y yo fuimos a pues, saber nada más... ...porque ella tenía mucha curiosidad y, y yo quería ver pues, pues qué otras carreras ¿no? existían en la universidad. Y ahí fue cuando vi una carrera que me llamó la atención... Yo había pensado en esta carrera en secundaria Pero fue express Fue como, ah, ingeniería en computación, claro Pero no fue algo que consideré seriamente Simplemente fue como un pensamiento fugaz no Entonces, um, cuando volví a verla en la feria de universidades Yo dije, bueno, quizás pueda entrar a la, a la plática Que va a dar el coordinador de la carrera Al fin y al cabo, no estoy perdiendo nada Y pues decidí entrar a la, a la plática y después de esa plática venía la, la de ingeniería de software, que es lo que yo estudio, y estaba el coordinador de mi carrera y, y comenzó a hablar. Y conforme él iba hablando, yo sentía que me iba enamorando de la carrera y describía absolutamente todo lo que a mí me gustaba hacer, porque tal vez no soy muy buena para la parte lógica. Eh, realmente sí se me complica mucho esa parte de pensar el cómo, pero también eso es lo que más me atrae de mi carrera, de verdad. El buscar una solución a los problemas y cómo vas a hacerlo y por qué vas a hacerlo así y qué es lo mejor. y, y Pero ese, ese por qué y ese cómo es, es lo que me fascina, es lo que más me mata, de verdad. es Diría mi mamá, es mi mero... Es mi kriptonita, ¿no? De verdad, me cuesta mucho trabajo la parte lógica. Pero me encanta, me encanta. Entonces, cuando la carrera que estaban presentando eh, traía todo eso, yo dije, no, de aquí soy. Entonces, tomé un folleto, eh, vi la malla curricular y dije, no, pues, no se ve fácil. Como en esta vida, ¿verdad? Nada, nada te lo han regalado. Entonces, yo dije, claro, pues, va a costar, pero estoy segura y así en una hora en menos de, de un día cambié de, de carrera y comencé a, a el proceso de inscripción para mi nueva carrera y pues afortunadamente quedé y de verdad uf, una bendición un alivio que sí si, um, <ríe> si haya sido lo que yo esperaba porque si no, ay no eh, creo que no es que hubiera sentido como, como que desperdiciaba, ¿no? Como decía hace rato, porque realmente no creo que sea un, un desperdicio, sino que yo soy una persona muy nerviosa, me frustro mucho, entonces siento que quizás me hubiera frustrado bastante conmigo misma, pero eh, afortunadamente no, todo salió bien. Y enos aquí, en séptimo semestre, sin saber cómo... <risa> Pero sí, de verdad es una carrera que me encanta y al final terminó combinando todas las cosas que me gustan, ¿no? Porque no solamente es la parte de programar, descubrí que también tienes que diseñar y no solamente diseñar en cuanto al código, sino también terminas diseñando inclusive historias y personajes cuando quieres hacer videojuegos, que también para la parte web tienes que hacer... Eh, ¿Qué color queda mejor? ¿Qué dibujito queda mejor? ¿Qué cosa queda mejor? Entonces, eh, creo que de verdad mi carrera es, es es algo que de verdad me apasiona y me gusta. Y el cómo descubrirlo, creo que no hay un cómo. Yo siempre que tomaba los test de orientación, o sea, entiendo que el propósito no es como decirte Ah, sí, no, pues te gusta el pleito, eh, serías buena abogada, ¿no? No, sino que es como más o menos decirte, bueno, estas son tus aptitudes, estas son tus tus virtudes, entonces puedes tomar más o menos estos caminos, ¿no? Eso es lo que hace un test un test vocacional, decirte, más bien orientarte hacia lo que tú podrías hacer con, con lo que tienes, ¿no? Con lo que te gusta y con lo que eres, pero creo que a mí ninguno de esos me ayudó, sinceramente. Eh, a mí siempre me salía que si abogada, uh, también me salía arquitectura, también, bueno, me salían muchas cosas Y al final yo terminé siendo algo completamente diferente A lo que me salían en todos ellos Entonces sí, creo que realmente La decisión de qué es lo que vamos a, a estudiar Qué es lo que vamos a hacer eh, En quién nos vamos a convertir No es como tal nuestra, tal vez Sino más bien es algo que nosotros vamos a ir descubriendo en el camino Entonces, por ejemplo... Yo cuando entré a mi carrera, la verdad, estaba un poco insegura todavía. Um, sabía que me gustaba la parte lógica, sabía que me gustaban las matemáticas, sabía que, que pues me llamaba mucho la atención y que realmente cuando empecé a, a ver la parte de los lenguajes y empezamos a avanzar un poquito más en la teoría, me fui dando cuenta de que realmente era algo que si yo le ponía empeño y si yo me esforzaba en... Mejorar todas esas cosas que a mí me faltaban eh, Realmente podría llegar a hacer algo que me apasionara Y pues afortunadamente así fue, ¿no? Tal vez a veces no es el caso de, de muchas personas Pero creo que sí deberíamos de darnos como esta oportunidad, ¿no? De, de experimentarlo Digo, no quiere decir que cada año te vas a ir metiendo una carrera nueva Hasta que encuentres cuál es tu pasión pero sí quizás darte la oportunidad de bueno esta carrera me llama la atención y bueno si no te gusta quizás cambiarte cuando descubras si realmente es o no es para ti si realmente es lo que tú esperabas o no si realmente es algo que pues que te apasiona porque siempre dicen la palabra te apasiona pero es que eso es tiene que apasionarte eh, bueno no tiene sino debería es un es un debería entonces sí yo creo que no se debería de estigmatizar esta parte de, de que quiero cambiar de carrera, de que eh, quiero estudiar otra cosa o, o quiero ser algo más, porque pues al fin y al cabo pues aprendemos de nuestros errores y creo que a veces eh, solo son pequeños, son es un pequeño desliz no lo que nos separa de, de lo que realmente so nos gusta, de lo que realmente somos buenos para, eh, etcétera. Y pues bueno, nada, eh, así con, quiero concluir. Así concluye, si quiero. Así concluye el primer episodio de, de mi pequeño podcast. Jeje. Eh, noticia Flash, por cierto. No sé si eh, ustedes usan mucho Twitter, pero eh, si lo usan, habrán leído la noticia por ahí de que Kanye West, el esposo de Kim Kardashian, se. ¿Quiere lanzar para la candidatura de la presidencia de Estados Unidos? Eh, yo no sé, yo no sé qué les parezca la noticia. Yo no sé si conocen todos los problemas y las cosas que apoya este tipo. Pero yo nunca he escuchado su música. Eh, he visto todos sus escándalos porque de nuevo ahí en esa red social de verdad vuelan los chismes. Están al 2x1. Y de verdad yo no sé cómo la gente podría apoyar a alguien como él. Pero bueno, si votaron por La Naranjita pues algo de verdad de decirnos no um, solo quiero comentar rápidamente que me parece muy increíble cómo las personas llegan al, al punto de de hacer locuras porque eso es lo que realmente es yo no sé qué está pasando en la sociedad en el mundo de hoy que de verdad veo tantas cosas tantos videos y y no sé mm, gracias moto por arruinar mi momento reflexivo pero de verdad yo no sé qué pasa por la cabeza de ese de ese señor, cuando las cosas están yendo por el traste No solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo Digo, hay tantos movimientos sociales que se están dando por fin Después de, de tantos años de, de callarlo ¿no? y, y me parece increíble simplemente que, que Algunas personas decidan simplemente ignorar el problema y, y lo tomen como un chiste, ¿saben? Porque sí es cierto, o sea, sí, realmente Cuando vi la noticia me tiró una carcajada, no voy a mentir Porque... Digo, rayos, <risa> ¿quién se hubiera imaginado que ese tipo que hace comentarios que. Ay, no, de verdad, si no si no han visto sus comentarios de Twitter y los escándalos en los que um, ha estado envuelto, eh, búsquenlo en YouTube. Estoy segura de que debe haber un resumen de todos sus escándalos, pero de verdad está metido en cada cosa que a uno le sorprende hasta qué nivel puede alcanzar la estupidez humana. Pero bueno,. Um, Solo quería comentarlo rápidamente eh, No sé, no sé cuántos eh, episodios hacer Me encanta hablar, como ya les mencioné Gracias señor panadero, ¿qué tal? Saludos eh, Pero sí me gustaría como hacerlo muy concurrente Porque de nuevo me encanta hablar Entonces quizás el viernes suba um, otro episodio eh, Con, no sé, noticias de la semana o algo así Que, que vayan pasando Porque en verdad en Twitter Sacan los mejores escándalos Yo siempre lo he dicho Los memes están a la orden del día Y todos los chismes están ahí en, en Recién salidos del horno Entonces pues nada Eventualmente subiré este episodio ya así No pienso ni escucharlo La verdad porque como ya les mencionaba um, grabé esto casi Diez veces Entonces la onceava es la, ve la vencida <risa> Y pues nada, me da mucha pena, pero aquí van. Eh, quiero agradecer especialmente antes de ya concluirlo a mis amigos, a Mariana, mi amix y a Eliezer por apoyarme en, en esta decisión que ustedes les fueron los primeros en como comentarles y también a, a Keila María por ahí. Eh, que siempre me apoyan en mis decisiones todas locas. Fueron las primeras cuatro personas a las que les dije, como, hey, me gustaría empezar a hacer algo, pero no sabía qué. Y de repente me surgió la idea del podcast y fue como, mmm, pues, ¿por qué no? Eh, entonces, nada, gracias a Mikes por siempre apoyarme. Los quiero mucho. Les mando un saludo enorme. Y pues nada, ya nos vemos el, el viernes. Adiós.